0: Аоха, народ! Вы слушаете самый регулярный подкаст в мире. Выпускайте Кракена. Сегодня изменять иерархию будут Женя
1: Гора, бог, скала, лох.
0: Гена, здорово, ребята. Меня зовут Лёша и
2: Let's fucking go. Like show, the the she pretty, she
1: Пока Алексей улетает со скоростью света вслед за скалой. В светлое будущее киновселенной DC, о чем мы поговорим обязательно чуть позже. Давайте начнем с ума новостей, которые, к сожалению, произошли за последнее время. Итак, наша любимая Япония. <косвеское> Японка, а точнее японская пенсионерка, оплатила фейковому русскому космонавту билет на Землю, чтобы тот на ней женился.
3: Она типа переписывала с ним, когда он был в космосе.
1: Да. Японка. в космосе
0: нет же интернета, блядь.
1: Ну, вообще есть, но он очень дорогой. У тебя только к этому претензия, да? Ко всему остальному нет, да. Вообще все остальное. Леша тоже переписывается.
3: Это Любер. Леша тоже
1: переписывается с одним космонавтом, который никак новый альбом не выпустит.
3: Блядь, мне интересно, как он эти деньги там тратить будет? Такой, ну, нормально, вот, бабосик пришел на карточку. Сишку, ген, где то там?
1: Ты, <связывая> ген, то есть ты думаешь, что он реально <связывая> в космосе? Не-не, <связывая> я имею как
3: она для себя это представляла. Естественно, я же понимаю, что не, не, он не в космосе. подожди,
1: он... Короче, японка познакомилась с русским мужиком, который сказал, ну. что он... Космонавт, и он к ней приедет И женится на ней, но нужно ему Перевести 2 миллиона рублей, чтобы он С МКС спустился на землю О, Да, 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 <счёт> я тебе говорю
3: <счёт> Спустился <счёт> Ну, блядь, ну, дорого Убер Стоит до космоса, что он <счёт> сделать может <счёт> Чему меня научил фильм «Напролом» Вроде бы с Гай Пирсом Что из космоса можно спрыгнуть на землю Как нехуй Смолиться, <счёт> <счёт> <Своей лице, блядь. счёт>
1: <счёт> Чтобы вы, понимали, чтобы вы понимали, она ему сделала 5 денежных переводов То есть всю сумму uh-huh. она ему платила, а он так Ты и не приехал,
3: понимаешь? Не прилетел, не приупал Блять, богатые люди
1: Самое главное, что чуваки ей даже предоставил фотки с орбиты на фоне космоса А также упоминание НАСА Типа, он просто говорит: да, я, короче, в НАСА работаю тут. У меня просто фриланс.
3: Великолепная
0: история. Мне вообще очень приятно то, что японцы верят
3: в то, что все русские в космосе. Русский на НАСА
1: работал? Ну, это он ей так утверждал, а, да А,
3: это вот эти вот всякие подростки Ходят в куртках с нашивкой НАСА Это вот да, того да, же да, разряда Он же сказал,
0: что они не работают в НАСА
1: Прикинь
3: Откуда тогда куртки?
1: Знаете, как он ее подкупил? Он просто ей пишет такой Детка, у меня просто космический хуй а потом, а потом она, она ему такая говорит Ага, шеподина русский А ты-то точно из-за НАСА Он такой, конечно, наша, наша. Она такая, НАСА
0: Я почти соскучился по этому расизму Почти, вот, почти
1: Проклятый, проклятый Гаидзин, короче, переиграл И уничтожил просто Космическая афера Будет называться фильм на Netflix, Который расскажет нам историю Этой неразделенной любви Давайте едем дальше, следующая новость Помните, вам мама говорила, мойся, а то э, покроешься корочкой В
3: детстве
0: Мало кто знает, но черным детям их мамы говорили, мойся, а то покроешься панировкой Спасибо
1: Это была заготовка, я так понимаю, да?
3: Слушай, вообще нет Лёха свою стандап-программу обкатывает. Вообще ну, а звучит круто. Ну что, я три недели делал.
1: То есть ты три недели писал эту шутку, и она все равно смешнее, чем Черный Адам». Ладно, согласен.
3: Но в защиту Лехи скажу, что шутка хорошая. Поэтому не зря три недели ушли. А ты заебал катить на Черного Адама» рано так, слышь. Ладно,
1: короче, смотрите, значит... В Иране, оказывается, жил самый грязный человек в мире И он умер в, в возрасте 94 лет потому Я что Потому что его заставили помыться
0: Мытье было ошибкой, он же все время это говорил Да, да, да
1: не типа реально, то есть был чувак, который отшельником жил там где-то в пустыне И его местные жители Там какой-то деревушки взяли и силком Намылили и отмыли от всей грязи И он сразу же откопытился Прикиньте
3: У него был такой, типа Барьер некий От внешних бяг и зараз Ну, вообще да Это это вообще-то броня была, блять Они ее смыли, суки Прикиньте Прикиньте, как его иммунка отвыкла
0: вообще от вот этих вот всех внешних факторов, что ему хватило просто разочек помыться, чтобы умереть.
1: У этого деда иммунка такая, типа, знаете, ядерный удар, да мне похуй. Душ, да пиздец. Душ, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Типа, это криптонит, это своего рода криптонит для самого грязного человека в мире.
3: Слушайте, а там фотки, фотки были его? Это можно потом да, будет как-то заценить? Да, да, да. там, там есть фотка, где он
0: стоит рядом со своим костюмом из грязи. Я снимал у него как Тони Старк в первых «Мстителях». Новость идеально бы экранизировалась А24. Я, кстати,
1: считаю, вернее не считаю, а готов даже поставить, что если эту историю экранизируют, этого деда сыграет Том Хэнкс.
0: Да Том Хэнкс играет все, что угодно. Ты ему, главное, доширак, блядь, завари, и он уже готов. А
1: либо... Либо либо я предлагаю дать эту роль Джареду Лето, чтобы он, короче, тоже не мылся 94 года и сдох где-то на середине пути.
0: В целом неплохая идея любая, где Джаред Лето сдыхает потом.
3: Блять, откуда такая ненависть к Тому Хэнксу и Джарад Лето не понимает? Они же ничего не сделали. Ты просто Пиноккио не смотрел.
1: Идеальная комбо, пацаны, это чтобы Джарад Лето сыграл Тома Хэнкса, который играет мужика, который не мылся 94 года, и сдыхает при этом.
3: И все это под покровительством А24, понятно. Ну, Женя заочно пятерку поставит, я думаю. (свят) Все это снимает э -э Зимекис.
1: Ну что, друзья, давайте еще быстренько обсудим самую главную рубрику в истории человечества «Рамблер субботний» в подкасте «Выпускайте Кракена».
3: Господи, просто жди меня. Главное не задумываться в этой рубрике.
1: Женщина с огромными губами хочет установить рекорд даже ценой.
3: Мне нравится все это интерпретировать под новый фильм от Netflix. Получается нормальная такая кинишка каждый раз. Вот спорим, следующая новость тоже нормально подойдет.
1: Внутри питона нашли целого аллигатора. Ну, да, я же говорю. Но нет. В ролях
3: Дмитрия Нагиев и-, и Джаред Лето.
1: Джаред Лето в роли питона. Он будет глотать Дмитрия Нагиева.
0: Джаред Лето в роли внутри.
1: Заголовок либо про расизм, либо, либо про педофилию. Так. Слушайте, Почему у Майкла Джексона были белые дети?
0: Стоп, они слишком рано Это, кстати, это вообще это интересный,
3: блядь, вопрос
1: Давайте оставим этот вопрос Я не хочу разгонять Тему про Майкла Джексона И детей особенно В одном предложении Майкл Джексон и дети это плохо
0: В одном ребенке Майкл Джексон это плохо
1: (смех) Подожди, я в двоих, это нормально?
0: Я оставлю это без ответа
1: (смех) А вот теперь, ребята, реально Очень серьезный вопрос Который волнует, я уверен, всех Как лучше всего спать? На юг или на север? На кровати (смех) Спасибо, эксперт
0: Обращайтесь, (смех) я, кстати, из Оскона (смех)
1: Ну все, давайте к кино переходить
0: Короче, дом дракона. На самом деле, я долго думал, что нового я могу сказать и добавить к тому, что я говорил после просмотра первой, первой серии. Да, Я на тот момент посмотрел только первую серию. И на самом деле немного, потому что сериал выдерживал планку крутости для меня. Имхо, как говорили в 90-х. Я по-прежнему считаю его замечательным сериалом. У меня был простой, просто показатель вам. У меня был простой где-то три недели, когда я пропустил три серии. Так вот, как только я получил доступ к кинопоиску с медиатекой, Первое, что я сделал, это посмотрел все эти три серии залпом. А мне кажется, что это отличный показатель. Лучшая аналогия для Дома Драконов я писал в чате в Барвихе Виллдж. Кстати, становитесь донами на нашем бусте и попадайте в самый лучший чат на планете Барвиха Виллдж. Дом Дракона это секс в большом городе от мира фэнтези. То есть, если тебе по кайфу просто смотреть за бытом людей в любом сеттинге, если ты еще и любишь фэнтези, то Дом Дракона идеальный для тебя вариант. Потому что все, что там делают, это трахаются и грустно рожают детей. И потом недовольны то этими детьми, вот эта вот битва за трон. Ну, секс в большом городе. Поэтому, так как я люблю секс в большом городе И уважаю его всей душой Я еще даже три полнометражки посмотрел Поэтому мне было по кайфу смотреть «Дом дракона»
1: А еще у Алексея Вагина, кстати
0: Не проверял Но Это но Это последняя серия «Дома драконов» Потому что Заканчивать Сериал вот так Я считаю, что это наглость И, как минимум, это плохой тон То, к чему нас готовили Две-три Последние серии Обязано было закончиться эпично И то как Дом дракона заканчивается В каком-то смысле это конечно Эпично, но это было бы Эпично для любой другой Серии кроме финала сезона Все самое крутое что они могли показать в конце сезона Они почему-то закинули на второй И при том, что я вас уверяю То, что та самая разборка, которую вы мечтали в конце этого сезона Она не случится в начале, первого, вто, в начале второго сезона Дай бог, чтобы она случилась в середине или в конце второго сезона И меня больше всего это бесит Ну, короче, то, как закончился Дом Дракона Меня полностью не устроило Я был очень зол и я злой ушел спать
1: так, ну, я, честно говоря, так и не понял Посмотрите, вот я дропнул Дом Дракона на третьей серии Потому что там ничего не происходило интересного Там просто люди общались Обсуждали, значит, дела государственные Иногда летали на драконах И, ну, собственно, все Я так понимаю, что до конца сезона ничего другого не показали
0: Ну, и в твоем понимании, да То есть э, все то же самое происходит на протяжении всего сезона Ясно и я считаю то, что это окей.
1: Ну, я считаю, что это не окей, потому что, ну, игра престолов была все-таки не про это, а как бы зачем нам вот это не до игра престолов? Непонятно, честно.
3: С Лешей не согласен. Мне очень понравился финал, наверное, потому что я даже я, я даже на секунду не задумывался о каком-то разъебалове, о котором речь шла, видимо, Алексей на оверхайпе, ибо он смотрел серию не в момент выхода. Может попозже И он наслушался всяких, типа, рецензий э, Которые звучали так Бля, в конце вообще пиздец Ну и он, наверное, думал, что там, типа, как битва бастартов Что-то типа этого Но там оказался э, Крифхенгер немного другого типа вот, я плюс-минус такое ожидал, я остался доволен Весь сериал мне понравился Все вот эти вот семейные перипетии, они показались мне уместными Это классный спинов от э, Игры престолов Слава богу, что они не начали все так прям один в один повторять Визуально круто, звучало, пукало, тоже все классно Да в принципе все, я очень жду второй сезон Ничего плохого сказать не могу Единственное, что Лёхша назвал, что это Секс в большом городе, а я скажу, что это Великолепный век скорее Только такой американский и Рейтинга R из дракона Ну, кстати, да, есть такие чем-то, Потому что э, у меня был опыт Наблюдать за просмотром Великолепного века И я видел определенное сходство Между двумя этими проектами Вот Кто-то скажет, что, блядь, Игра Престолов Не должна быть похожа на Великолепный век Но, ребят, Великолепный век Это еще, блядь, еще тот фрукт Кстати, Женя в прошлом подкасте Это уже никто не помнит, говорил, что Я понял про что сюжет Когда он увидел этих Типа летних ходаков И ты оказался неправ Не знаю, досмотрел ли ты до того момента
1: Ну это это, Да, это происходит буквально в следующей же серии Ну типа там показывают, что это за за ракообразные были Уже и никто не помнит прошлый подкаст Это, блять, было так давно Но я на самом деле рад, что Там не происходит прямой копирки Игры Престола, хотя я уверен Что они оттуда что-нибудь позаимствуют точно
3: Ну, типа, говорят, второй сезон будет э, Как э, четвертый, пятый сезон В Игре Престолов Типа эпичный С э ребашеловым безостановочным
1: (кười) (кười) Все, что вам нужно знать про Дом Дракона Это то, что Книгу, на на которой он основан Обосрали в свое время вообще все, кому не лень И критики, и фанаты Игры Престолов в том числе То есть (кười) первоисточник такой себе
0: Но при этом, заметьте, рейтинги у Дома Драконов охренительные, и они от серии к серии росли. То есть народ принял, и это уже показатель неплохой. Ведь среди тех людей, которые сейчас смотрели Дом Дракона, очень много фанатов Игры Престолов. И вряд ли были бы такие высокие рейтинги, если бы качество сериала и сериал в целом был говном.
3: «Властелин колец».
1: «Властелин колец». Ну что ж, друзья. Точнее, даже не «Властелин колец», а «Кольца власти». Что мы имеем? Вышел полностью весь первый сезон самого дорогостоящего сериала в истории человечества за авторством Амазона. Сколько копий сломали все эти СЖВ, воины и срачи по поводу чернокожих эльфов, гномов и бородатых женщин я даже не представляю честно, но и даже нам, и даже нам предъявляли в претензию почему-то, что мы обсираем все продукты, в которых есть негры и геи и прочее, хотя это не так. Но сейчас я вам расскажу о том сериале, который мне в итоге не понравился, и не потому, что у него там что-то происходит с актерами. Актеры, кстати, потрясающие. К ним вообще нет вопросов. Если вы помните, я немножечко освежу вам в памяти, по первым двум сериям я остался в полном восторге от сериала «Кольца власти», как и э, в отличие, точнее от моих коллег по подкасту. Э, У меня были огромнейшие надежды на продолжение, и вот я посмотрел весь первый сезон, и что я вам хочу сказать. Эти суки просрали Сильмариллион. На мне лежит проклятие читающего человека, к сожалению, и я прекрасно понимаю, что будет происходить в оставшихся четырех сезонах, если они не решат его растягивать, сериала «Кольца власти». А именно, авторы зачем-то взяли всего лишь 20 страниц из Сильмариллиона и растянули их на гребанных 5 сезонов. То есть, по сути, вся история о сотворениях «Колец власти» в «Сильмариллионе» оформлено в 20 страниц. И да, я знаю, что это заметки Толкина, это неполноценный рассказ, но я к чему. Из всей богатейшей истории Средиземья авторы выбрали самый скудный и самый неинтересный период э, до, э, как говорится, до «Войны за кольцо». То есть я, честно говоря, надеялся, что они нам расскажут, откуда в мире появились волшебники, э, что происходило с Морготом, э, что как вообще Средиземье стало Средиземьем, а по факту нам просто рисуют банальный приквел «Властелина колец». При, при, при всем при этом э, они почему-то немножечко редконят э, историю, Опуская очень много деталей, вводя ненужных персонажей, вводя целую сюжетную линию недохоббитов, которых не было и они там нахрен не нужны, вводят вводят Гендальфа во времена сотворения Кольца, хотя э, пять великих магов были посланы в Средиземье сильно раньше. И почему-то опускают целый пласт историй про моргата про... Ну, в общем, вы поняли мою претензию из разряда «Мне дали не так, как в книжках, я понимаю, можете меня за это там хейтить и ругать, и как вам угодно». Мне не понравилось то, что я увидел. В конце концов, ты понимаешь, что этот сериал не рисует тебе эпичнейшую сагу. Он не рисует тебе масштабное э, героическое полотно о судьбах мира. Он рисует тебе местечковый между собойчик, который в будущем, да, приведет к величайшему сражению в истории Средиземья. Но это не тот масштаб, который я хочу видеть в самом дорогом сериале. И этот проект выглядит и ощущается гораздо масштабнее, чем он есть на самом деле. По факту ты смотришь на то, как целый сезон они тратят ни на что Давайте посмотрим на сюжетные линии Итак, у нас есть сюжетная линия уведающих эльфов, гномов и гномов Которые не хотят отдавать им метрил Эта линия в конце сериала Никуда не приводит То есть все 10 серий Нужны были просто для того, чтобы в последней серии Сказать О, а давайте просто поменяем форму э, Волшебного предмета Линия хоббитов Опять же, никуда не приводит Это приводит к тому, что э, у нас появляется замена Фрода, который путешествует с Гендальфом. Дальше у нас есть самый тупой вот это поворот в истории кинематографа, потому что я честно говоря не знаю, кого они хотели обмануть э, тем, что бородатый мужик это на самом деле Саурон, а не Гендальф, а молодой парень, которого зовут Хелл то есть у которого в имени есть слово ад. Он на самом деле добрый мужик, <свят> а не Саурон. <свят> То есть, ну, это, ну, это рука-лицо, честно. <свят> Плюс у нас есть еще одна крутая Мэрис наравне с Рей Скайуокер, которая крутая тупо потому что крутая. Которая, которая устра... фактически устраивает переворот власти в Нуминоре тупо потому, что ей нужно отомстить за своего ебаного брата, которая жертвует целой армией, которая жертвует королевой, которая жертвует вообще всем тупо ради того, чтобы отомстить за своего брата. Которая начинает... Ну, в общем, это просто абсурд лютейший. Я честно не знаю, зачем они прописали именно такие конфликты, которые мы видим в сериале, но это все превращает фэнтези, сказку, которая, по сути, была Библией Средиземья, в местечковый, банальный, между собойчик, ради колец. Я сильно, очень сильно разочарован, к сожалению.
3: Я сначала остался крайне... не то, что недоволен, но пресный пресный сериал мне показался. По итогу просмотра плюс-минус ничего не изменилось. Единственное, тот момент, который Женя все хейтит... Когда вот начался э, между собой, они положили хуй на Библию э, Средиземья. Э, в этот момент сериал стал веселым, что ли, я даже так скажу. Потому что э, первые пять серий я засыпал. А когда пос- я не помню, сколько там, 7 серий был, да? Я точно помню, что последние две, когда начал, начался движ такой, э, он довольно-таки и, и такой в лоб был Когда вот Женя уже спойлерил Что там появился кое-кто Там появилось даже Два кое-кого а, Кое-что зародилось И я как зрителю, которому было скучно За этим всем наблюдать Я такой, а, ну Какие-то движения, блядь, ну весело. И в итоге под последнюю серию я даже остался как-то более-менее доволен. Хотя сейчас прошло уже сколько недель, я такой, блядь, все-таки, наверное, все-таки, наверное, нахер это дерьмо. Ничего особо там клевого не произошло. Да, там типа были по местным меркам грандиозные вещи, но для тебя такой типа это ежеминутный такой громко скажу, ахуй, но потом это все забывается разом. Да, это на самом деле, это приквел оказался к "Властелину колец". В общем, не знаю, не знаю. Советовать, советовать, прям, блять, сложно его.
1: Нет, это советовать вообще никому нельзя, правда. Единственное, за что я могу похвалить этот сериал, за охуительную музыку, просто топ. Композитор God of War просто фигачит на все бабки, но музыка восхитительная. Картинка, восхитительная, спецэффекты просто обалденные. Но! А, в чем проблема? Проблема в том, что это не просто приквел к властелину колец. Авторы пытаются копировать властелин колец в эпизодах. То есть, у нас есть эпизод, когда У нас есть эпизод фактически в шире. То есть, это когда Гендальф с хоббитами там на полянке яблочки собирает. У нас есть эпизод.
3: Леха, наверное, такой, Леха, наверное, такой, блять! В смысле, Гендальф? <смех> там серьезно есть Гендальф?
1: <смех> <смех> там серьезно есть Гендальф, ты чё?
0: <смех> Блять, я ведь собирался смотреть-то сериал.
1: <смех> Плюс к этому, там есть косплей на оборону мина Сирита. То есть там, сука, герои запираются в маленькой крепости, которую штурмуют орки. И им на спасение утром прискакивает армия э, конницы, которая их спасает во главе с беловолосым персонажем.
0: Слушайте, так это ж просто схема по созданию э, успешного сиквела, приквела, как э, было с пробуждением силы. Они берут, добавляют новых персонажей, кидают их в события, которые являются зеркальными, калькой, копией того, что мы уже видели. По этой схеме ты как бы должен проникнуться к этим персонажам, потому что вроде персонажи новые, но события очень похожи на старые. Ностальгия у тебя в голове там что-то перезамыкает, и ты такой, о, блин, персонажи класс, я буду дальше смотреть. А дальше как бы есть два варианта событий. Что будет происходить дальше по этой схеме Они либо врубают оригинальность и выбирают свой какой-то собственный путь Отличный от э, того, что делали раньше Либо они скатываются в полный кринж и делают копию копии
3: Я, кстати, в в прошлом мнении про пробуждение силы сказал то, что у меня сложилось такое впечатление, что они хотели замаслить некоторое количество зрителей вот, этой вот, вот этим вот чувством ностальгии. Но я надеюсь, то, что во втором сезоне придет Райан Джонсон и, блядь, все сломает нахуй.
0: Райан Гостинг придет во втором сезоне.
1: Пожалуйста, только не надо Райана Джонсона туда приводить. Не надо, остановитесь. Короче говоря, ребят... Просто пропустите «Кольца власти», пересмотрите еще раз «Властелина колец» без «Хоббита», просто «Властелина колец». Кайфаните и забудьте об этом.
0: Окей, к Хэллоуину Netflix дропнул хоррор-антологию от Гильермо Дель Торо. Чем славится Гильермо Дель Торо? Это мистические истории, мрачная стилистика. И все это с бабками Netflix могло предоставить нам великолепный материал. Перед каждым эпизодом Гильерма в манере деловой колбасы такой выходит из мрака, значит, и представляет нам короткометражку. Все 8 эпизодов снимались по разным рассказам и разными режиссерами. Из интересного у нас здесь две истории по Лавкрафту и режиссеры Куба и Мэнди. На бумаге все звучит достаточно интересно. В целом это ожидаемый многими проект, который чуть не убил меня, но об этом я расскажу чуть позже, когда мы будем подводить итоги. Так как это альманах, постараюсь кинуть пару слов обо всех короткометражках. Окей, погнали. Первая короткометражка «Лот-36». В центре сюжета американская быдло, которая из-за долгов скупает брошенные кладовые и продает все их содержимое. Надеюсь, когда-нибудь найти что-нибудь дорогое и разбогатеть. И вот в очередной раз он, казалось бы, покупает э, небольшое помещение с хламом, но он натыкается на странные оккультные книги. Он идет к местной Таро э, вуман и так говорит, что в руках у него мануалы для вызова демонов, которые использовались, внимание, нацистами. Перед нами банальнейшая история об оккультизме, которая заканчивается, как и все подобные истории в миллиарде хорроров за два чебурека. Единственное, что здесь цепляет, это сеттинг американского гаражного бомжатника и цветокоррекция в духе Насрана и Нассона. Главный минус, конечно, вся эта история очень затянута. Все короткометражки, короткометражки, это даже не короткометражки, не длятся по 50, блять, минут. Дальше. «Кладбищенские крысы». Вторая короткометражка. В целом забавная история, которая еще и самая короткая «Спасибо, блять, большое» от автора фильма «Куб». История о гробовщике, который снимает бижутерию с похороненных людей. Ну как снимает? Он пытается ее снимать. Попадается одна херня, а действительно крутой улов собирают крысы. Да. Крысы здесь крадут людей из гробов и утаскивают к себе в подземелье. Повторюсь, кладбищенские крысы одна из самых ярких историй, потому что она не нагнетает, не строит серьезные рожи. Это хулиганская история, э, в которой есть немного вайбов рождественской истории, что ли. Бодрый эпизод, который выигрывает на фоне вялости соседей по сериалу. Следующий эпизод – «Вскрытие». Лучшая история этого альманаха. Записывайте «Вскрытие», можно смотреть. Вы можете не смотреть все остальное, но вот «Вскрытие» обязательно. История. Мужик э, запрыгивает в шахту, э, взрывает принесенный им некий шар из говна и вместе со своей жизнью уносит до хера других. Шериф в ахуе ничего не понимает и зовет в город своего старого друга, патолога анатома который будет проводить «Вскрытие». Вскрытие самый красивый проработанный до мелочей эпизод альманаха. Здесь хороший сценарий, шикарная атмосфера. И самое главное цельная, законченная история.
1: А еще знаешь, почему он великий? Так. Потому что это веном. Почти. Это фактически веном. Netflix экранизировал веном. Поэтому, ребят, просто включите. Кстати, я поставил
0: 80, я бы поставил 8 из 10, но после аналогии с веномом, да, это
1: 12. Это буквально веном, ребят. Вот я клянусь вам.
0: А дальше начался. Полный пиздец, честно говоря Короткометражка извне э, Сюжет. Страшненькая девушка, чтобы получить немного респекта от э, коллег-шалашовок, ведется на рекламу и мажется мазью, которая по заверениям сделает из нее минимум Алену Апину, а как максимум Памелу Андерсон. В итоге героиня покрывается сыпью и кукуха у нее отлетает. Муж пытается ее остановить, но ей похер. Это не эпизод, а постная хуета. Здесь тоже пытается в хоррор, но выходит очень тускло. Бесконечно скучно. Вы захотите выглядеть Через 5 минут после начала Если захотите, то именно так и делайте На самом деле, потому что интереснее мне станет Целый час жизни, который вам, блять, никто не вернет Спасибо, Гильерма. Единственное светлое пятно в этом эпизоде Это великий Дэн Стивенс в роли ведущего телемагазина 4 из 10 спасибо Покушал Следующий эпизод Модель Пикмана Лавкрафт в здании Короче, Бен Барнс играет художника, который на кружке по рисованию знакомится с Крипи Челиком, который рисует картины, посмотрев на которые ты умираешь. Все. Это, конечно, все очень красиво смотрится, Берн... Бен Барнс красивый, атмосфера на месте, но снова бесконечно затянута и не страшно от слова совсем. Картины скучные, а чупакабры, ну, смешные чупакабры. Главная мысль истории, если долго смотришь в бездну, бездна начнет. Смотреть в тебя. В итоге первые полчаса ты ждешь, что когда это наконец закончится. А вторую половину ты, блядь, просто ненавидишь происходящее, потому что ты реально устаешь это смотреть. Но Берн Барнс красивый 6 из 10 грезы в ведьмом доме. Но тут кал такой, что даже девка с э- из короткометражки промазь в и в полном. Главный герой Руперт Грин, Рон Уизли. В детстве получает душевную травму Из-за того, что у него на глазах Сестра умирает Превращается в призрака И злые потусторонние силы ее утаскивают в кусты Призрака утаскивают в кусты Окей, да? Короче, он посвящает всю свою жизнь поиску Лиги экстрасенсов, чтобы найти дух сестры Пока не натыкается на ганджубас Буквально Накурившись которого, он находит Способ спасти сестру Снова эпизод длиной по ощущению часа на 3, хотя идет 60 минут. Все идет по пизде ровно в тот момент, когда главный герой встречается с ведьмой, которая начинает строить ему, блять, какие-то козни. Много кринжухи, не страшно и бесконечно скучно затертая дыр история, которая место на ТВ-3, вот в слоте где-то 4-5 утра, блять, вот, вот там она должна быть. И мы переходим ко второй вещи, которая стоит вашего внимания. Записывайте. Просмотр. Вот она, вторая моя любимая история с всей этой ёбаной мусорки. Четверо незнакомых друг с другом людей. Девушка-астрофизик, э, необычайно ну, талантливый, успешный музыкант, продюсер. Да.
1: Я тебя уничтожу, мразь Музыкальный
0: продюсер, которого играет э, Эрик Андре Чел, который э, раскладывает таро И популярный писатель По приглашению приезжает в дом таинственного миллиардера Триллиардера, сиксилиардера Он ничего себе не рассказывает Просто предлагает всем гостям э, Выпить виски 30-летней давности Дунуть а потом пойти в соседнюю комнату и попытаться понять, что там находится.
1: А сейчас внимание, друзья, Алексей только что за 30 секунд буквально пересказал весь сюжет эпизода длиной в 60 минут. В этом эпизоде буквально больше ничего не происходит буквально.
3: Во-первых, во-первых, это ладно, блять, Эрик Андрей, Лех, что, <сёк> <Що>, серьезно? <сёк> Эрик Андрей играет музыкального а он продюсера,
1: пер, да? он кому-нибудь в рот. <сёк> Гена, это не <сёк> су... Гена, ты не представляешь, какой это Кал. Это самый бездарный си- эпизод подождите, подождите. Я... А,
3: Давай, Алексей, давай.
0: <сёк> Короче, я вам скажу одну вещь, и вы все поймете.
1: Просмотр снял
0: режиссер Мэнди. С Николасом Кейджем Фирменный стиль на месте Картинка по 2 час Крутейший гипнотизирующий вас саундтрек Классные диалоги Ни о чем, но при этом обо всем Офигенный касс И также внезапно Эрик Андре
3: В конце вы получите Блять
0: В конце вы получите то, что вы ждали в других сериях А получили, как ни странно, в этой Классная камерная история о кайфарях с густой атмосферой Если бы она еще была короче на 20 минут, чем она есть Было бы вообще просто шикарно Писечка, 7,5 из 10 Писечка и Эрик Андре Вот это вот, блядь Ну а дальше идет, конечно, пиздец Полный ребят, блядь История под названием «Мурморация» Леонардо Ди Каприо снова нам бы охуели. Это сон внутри сна, который, блять, в коме. Честно, я думаю, что умру от скуки после 20 минут сначала. История: после смерти ребенка пара орнитологов уезжают на остров изучать птиц и заселяются в мрачный дом. Пока муж работает, жена начинает чувствовать в доме присутствие еще кого-то. Метафора этого говна угадывается 10 минут, и в целом смысл просмотра отпадает сразу же. Мало того, что эта серия пытается в семейную драму, забыв о нормальном сценарии, так туда накидывают неуклюжий саспенс, который не то чтобы не удерживает ваше внимание, а еще глубже погружает вас в сон. При просмотре вы скажете О-о-о! только один раз, когда вы увидите Рика из «Ходячих мертвецов», непохожего на вонючего заросшего бомжа, блять. Он играет мужа здесь.
3: Я ни разу его такого не, таким не видел. Я тоже, поэтому был в шоке.
0: За все это 5 из 10 баллов. Спасибо, Гильермо. И подводя итог, кабинет редкости Гильермо Дельтора спотыкается о всю ту же проблему, как и все альманахи. Из-за слабого сценария вы не успеваете проникнуться ни к героям, ни к историям. Вам нагоняют 50 минут саспенса, чтобы в конце просто слить все в унитаз. В целом, с тем же успехом вы можете посмотреть «Азбуку смерти» или «ВИЧС». Там хотя бы весело от всего происходящего говнища.
1: Я должен добавить здесь. В целом, я согласен со всеми претензиями Алексея, и оценка итоговая сериала у меня плюс-минус такая же. Это абсолютно скучный, бездарный, банальный, стандартный, вообще лютый кал, который, кстати, знаете, с чем можно сравнить? Помните, был такой сериал Гус «Гузбампс» называется «Мурашки»? Его да, раньше да, показывали да, да. по Fox Kids Вот это на С рейтингом R И с кучей бабла и Гильермо Дель Торо То есть это абсолютно стандартные ужастики Байки у, у костра такие, знаете Но Единственное с чем я не согласен Это со списком любимых и нелюбимых эпизодов Мне как раз-таки «Мурморации» очень понравился, потому что это единственный логичный эпизод с интересной семейной драмой, с, да, очень банальной линией хоррора, но при этом она работает. Она хотя бы понятная. А вот этот лютый кал про... Который называется Просмотр от режиссера Мэнди И, кстати, сейчас у меня все стало на свои места Такой же Кал, как и Мэнди В этом эпизоде Не происходит вообще ни хера Я просто, ты смотришь Думаешь, почему вы потратили мой гребаный час А вот Единственное, что я еще хочу сказать, я хочу защитить истории Лавкрафта, потому что в них хотя бы есть э, стандартный для Лавкрафта вот этот ужас перед неизвестным. По крайней мере в том эпизоде, где играет Дориан Грей. А, то есть там ты до, до самого конца серии вообще не понимаешь, то ли герой сходит с ума, то ли действительно какая-то чертовщина происходит, то ли вообще что-то что, что творится. И в этом плане он меня немножечко развлек. Мне постановка очень понравилась у этого эпизода про
0: портреты. Реально клево. Но опять же, первая половина ты ждешь чего-то, но когда ты после первой половины, ты понимаешь, что тебя ничего так и не ждет в конце. Заканчивается она абсолютно
1: ублюдышно. А это можно сказать про весь сериал. Это можно сказать про весь сериал, потому что все серии так заканчиваются.
2: They oh. gon' take your face off Так, ну что? Так
3: если кто-то захочет очень сука, перебить, блять, надеюсь на понимание. Надеюсь, на закрытие. Надеюсь, Когда стоишь перед дверью, за которой тебя ждут большие возможности Не стучи, вышиби ее нахуй А потом улыбнись и представься Дуэйн Джонсон Мне кажется, это лучшее вступление э, И, ну, э, круче не придумайте. Тут у нас пафос и волчий запашок от этой цитаты. Все как любит скала И его бесчисленная армия фанатов Дайте угадаю В первую очередь вы включили данный подкаст Чтобы услышать качественное мнение Насчет свежего релиза от Двейна Джонсона Я не буду вас расстраивать Ибо я и мои коллеги Уже насладились сие творением в кинотеатре Дамы и господа Черный Адам Держать интригу в данном, С данным фильмом крайне сложно Во-первых, это фильм со скалой Во-вторых, это новый комикс-фильм от DC А в-третьих, плюс-минус по трейлеру Было понятно, какого качества Картины нас ждет Для обычного зрителя... Для обычного зрителя Представленные данные формируют мнение Еще до просмотра И это нормально в нынешних реалиях По крайней мере для Евгения Но если я вам скажу Что вышеперечисленные недостатки картины в купе с безграничным пафосом И прямолинейностью дают чуть ли не лучший киноэкспириенс в этом году Вы мне поверите? Конечно нет Так давайте поймем, что такое «Черный Адам» И почему это худший, лучший фильм 2022 года по низкопробной традиции сначала сюжет. 5000 лет назад в государстве под названием Кандак творился классический древний Египет. Местный король вовсю эксплуатировал рабский труд и пытался найти очередной мега волшебный материал, дарующий супер-пупер могущество. В этой кладоискательной истории, по итогу, находят нужный материал и делают из него супер дьявольскую корону. Ко всему прочему, там свою сюжетную арку откапывает Тед Адам АК. Адам. С помощью волшебного вмешательства и одного неприятного инцидента Тед Адам получает силу богов и раздает вщи всему правительству Кандака. Сделав свои грязные делишки, Адам исчезает, и параллельно исчезает Гига Корона. Наступает наше время, а в Кандаке все так также неспокойно. Город крышует банда наемников и не, наемников и не дает жизни обычному люду. Ну что же может исправить ситуацию в городе? Конечно же, поиски древней короны и параллельное освобождение Тед Адама атаков 5000-летнего сна. Тут, в принципе, и стартует местный движ. Адам восстает и начинает без разбора сносить кабины всем, кого увидит вплоть до конца фильма. Сносить кабины, конечно, круто, но незаконно. На данное преступление поступает вызов местной лиги справедливости на минималках под названием Общество Справедливой Америки. Туда входит Человек-Орел, Человек-ветер, большой-маленький человек и человек Джеймс Бонд Они в командном стиле начинают беседовать с Адамом и и параллельно без остановки пиздиться с ним Вот, в принципе, весь сюжет фильма Естественно, имеются некие финальные твисты, но озвучивать я их логично не буду Мало того, что местная история очень банальна, так еще и рассказана она крайне некачественно. Все рван, нескладно и до боли просто В общем, уровень 6+. Я ни в коем случае не буду защищать Черного Адама от нападок людей, которые Критикуют его сюжет Ибо он и сам может за себя постоять
1: К визуальной стороне фильма
3: К визуальной стороне фильма У меня претензий нет Фильм сочный, яркий, звучит и пукает Все так же достойно В этом плане мне всегда больше нравились диссижные фильмы Нежели Marvel Ибо у них хотя бы есть какой-то отличительный визуальный стиль Стиль говно. Первые полчаса а первые полчаса я, как и многие, вертел носом
1: Потому что и говорил про себя.
3: Но ну, нахуя вы это снимаете? Слышь, блять, заткнись, паскуда ты, сука, московская. Нахуя вы это снимаете? Я это уже миллион раз видел Лучше бы на бусте нам на самом деле за скинули Хоть деньги не пропадут Но в какой-то момент я решил, что Решил для себя Сука, Генныч, один раз в сто лет ходишь в кино Ну что ты доебался до фильма Просто расслабься и перестань быть ебаным Женей Такого в тексте нет, это я добавил Спасибо, блять, за импровизацию уровне импровизация Я разлегся На своем VIP-диване И просто отдался местному фильму как портовая шлюха, мы поплыли по течению высокобюджетного и крайне динамичного разъебала где каждая секунда фильма подносила мне неподдельные эмоции. Я кринжевал, восторгался, ржал в галосину и всячески отхуевал от кинопиршества, которое изрыгнул на меня Дуэйн Джонсон, Чтобы вы правильно меня поняли. Объективно, фильм Черный Адам слабое кино. У него банальный сюжет и слабо прописанный персонаж. Но при этом же фильм Черный Адам тот самый супер геройский фильм, о котором я так давно мечтал. Без лишней мути, подтекстов, метафор, абстракций, чикен макнагенцев и прочей хуйни для сверхразумов. Я получил супер тупой, прямолинейный, гиперпафосный и мега яркий экшен-фильм, где авторы явно знают, как использовать ресурс под названием Двейн Скала Джонсон. Боже мой, спасибо за эти два часа кинокайфа. От меня оценка 10 ироничных баллов. Так как мои коллеги выставили необъективные оценки, я выставил необъективную оценку от себя Совместите их и среднее значение Окажется верным It's about drive, it's about power Как говорится
0: Ты, ты говорил-то, что долго ждал
3: Такое кино, так с Венома 2 Год прошло, прошел да.
1: Говно поел опять здесь.
3: Пиздец, недолго ждал Получается Я не согласен, что он похож на Венома Но вы можете говорить все что Геннуча угодно даже
1: говно на усах не обсохло можно я просто не буду вообще, в принципе, комментировать это говно сраное? Я просто отказываюсь вообще, в принципе, обсуждать, блядь, это... Эту хуйню, этот высер непонятный. DC в очередной раз доказывает.
3: Давай сука, прокомментируй, блядь. Комментировал мой спич, как, как долбоеб последний. Давай, пизди здесь.
1: DC в очередной раз расписывается своей полной творческой импотенцией, не способной придумать вообще ничего креативного и интересного. Они, сука, даже из такого ебанутого премиса, как древний египетский арабский суд арабский супер злодеи герой который месяц всех остальных не смогли выжить, ничего хоть сколько нибудь интересного я такого дерьма скучного не видел наверное со времен А ну, собственно со времен сериала от гильера модельтора ладно не дол... недолго не... не прошло значит я кринжевал я так я так давно не кринжевал я даже я даже больше скажу я Леша, это уже говорил веном 2 Лучше, чем Черный Адам Я официально заявляю Веном 2 интереснее, чем Черный Адам Но, но Вот Кеныч говорил, тут нет смыслов Нет никаких посылов Чикен Макнаггетсов, то вы ошибаетесь Друзья, рубрика «Глубина» В подкасте «Выпускайте Кракена» Фильм Черный Адам ⁇ это наглядная иллюстрация, э, демонстрация в политике сдерживания Соединенных Штатов Америки, потому что ни одной арабской стране не разрешено иметь свое право на свободу, потому что если у них будет своя свобода, она обязательно не такая, как американская. И американцы всегда посылают своих миротворцев-супергероев показать настоящую свободу. И плевать, что до этого 30 лет они никак не вмешивались в тот пиздец, который происходит в арабских странах. Как только у арабской страны появляется смертоносное оружие массового поражения, они сразу же суют свой нос в их дела. И стоит только этой арабской стране решить свои внутренние конфликты, они тут же отправляют свою ядерную, черно-красную с трусами поверх трико боеголовку, чтобы решить текущую проблему на Дальнем Востоке. «Черный Адам», друзья мои, это не фильм, это документальная лепта происходящего сегодня в политике американского военного сдерживания. Сколько вы будете это еще терпеть? Вопрос остается открытым.
0: Сколько можно это терпеть? Сказал Дуэйн Джонсон И насрал мощнейшую кучу
1: Блять Жестко на триста блядь, Чёрного а,
0: Честно говоря, блять Гена, конечно, прав в одном То, что смотреть этот фильм по-человечески Запрещено должно быть В принципе, потому что я мощнейший кринжевал Я не, не верил в происходящее То, что такое кино снимают В 2022 году То, что DC После всего говнища Которое вы, вываливало на нас годами До сих пор продолжают вываливать Видимо, Двойну Джонсону Разрешено вообще все В кинематографе В Америке Потому что я не понимаю Неужели к нему просто подошли к нему просто побоялись подойти и сказать: Двейн, да это же хуета да, полнейшая, блядь. можно мы не будем. Можно мы не будем на это тратить деньги, блять. Нет, я буду ходить сильно и бить всех в лицо. И в принципе, все это и происходит. Но когда Гена говорил о бесконечном экшене, экшен там реально постоянно. Ну, а вот
1: именно.
2: Он такой ебучий
0: какой-то, блядь. Он вроде бы бьет всех по ебалу. Но такое ощущение, как будто у всех эти ебало резиновые, а блядь. Дерутся просто плюшевые медведи между, между собой. Удары какие-то... Не, удары не чувствуются. Ну и вообще я не, мо- не могу... Смотреть на Двейна Джонсона Честно говоря, без улыбки на лице Потому что, ну, он реально Какой-то клоун, блядь Странно, что он, как бы, без носа Вот этого красного снимался Ну, апогеем, как бы, всего Этого ебучего цирка (coughs) Когда на экране Появился сатана, блядь, из Южного Парка (coughs) (coughs) ну, У меня уже все Меня меня распидорасило (coughs) окончательно, блядь Я такой, как это пустили В печать Как, господи, Дуэйн Джонсон Прямо сейчас на экране
3: Дерется с сатаной Буквально Да, все так Ты только что продал, блядь, всем этот фильм Поздравляю <смех>
0: Я считаю, что это позор Вот честно Это, это начало гребаного конца А судя по тому, что туда пришел это Джеймс Ганн И то, что Джеймс Ганн попытался сделать с, с отрядом самоубийц Нас будут ждать еще более Клоунский цирк Который, прикрываясь Метаиронией, будет делать вид То, что цирк он, он специально выбрал такой шуточный цирковой путь. Но на самом деле это будет просто набор клоунов с клоунскими шутками под какое-то улюлюканье толпы, блядь. 5 из 10.
1: Единственное, что я хочу добавить, уровень сюжета в «Черном Адаме» такой, что, по сути, если бы э, Лига Общества Справедливости Америки не вмешалась, фильма «Черный Адам» не существовало бы. <связывающие> Потому что Почему? весь замес ну, То есть Черный Адам бы сам разрулил Все проблемы, начал бы править Кандаком, Как и хотел, и все было бы хорошо Но и так как они вмешались, начался Махач, и благодаря Сообществу Справедливости Америки Расхерачили ну, возможно, весь город
0: Но тогда бы не было кринжа и фильм вышел бы, возможно, на 6 из 10. Я бы
1: хотел, я бы хотел, чтобы не было кринжа.
0: И на этом все, дорогие друзья, большое спасибо, что слушали нас. С вами были Женя, Гена, Леша. Целуем вас в кузике. Пока.
2: We get in deeper, who said it's cheaper to keep her, I'd rather release her, body and give it away like a feature, you know the procedure, niggas is praying in the guy so we stay with the sweet boy, I'm reppin' 4 well in my 20s so treacherous, introduce y'all to the leader, come to me with all the smoke, I like the money for sure, but I love the hustle the most. She show off her toes and my patties that came with a pole Know this money bring envy and jealousy I'm like fuck it, I want me some more Hit it from the back, she bent up Playing with the money, get spent up Chains on my neck, no kinta You the type of girl I pay rent for Suck it in the credits with a for. Bought me a plane, not
3: a sprinter Quarter million dollars on a dental She say I'm a stepper but gentle
2: I've been out late night, creepin' shot slide on bitches Posted up with the militia Niggas ain't switching. Mind on missions Mind on pussy and millions Mind on pussy and millions I'm tryna call a sex symbol to eat my kids up They say mo' money, mo' problems Bring on the problems Bring on the problems Bring on the motherfuckin' problems They say mo' money, mo' problems Bring on the problems Bring on the problems Bring on the motherfucking Only signing the game We the new Lucian Grange Bring on the rings An MJ thing I'm talking to Brady Thing. I'm off for the juice, never could say go mix. Rocking the braids out of twist for puffy can't comb. Not acting like Christians in here, but Christian Dior in their homes. The bigger we get, gotta thank God for this. I got a lot that I give, I be handing. I guess like the Christmas on 25th out in the 20s inside of the 20s. Instead of a the jet, for I can afford the shit. Now I got the jet, building the landing strip in the back of the crib. I record the hits in the front of the crib, the valet who whips. Breaking, breaking the records, more money, more problems, that come with the status Running through customs when you run to Alice I got a custom, the custom, the fastest I'm talking about fabrics, I'm talking about mattress I never sleep, though I sleep with a baddie I'm moving deep, cause that's just how it's happening When if you come out, just be ready for action Just needed some time, but set up my time Now they see the signs, you didn't leave me solo right here all alone You held it down for me right on my own Yeah, nigga, get it, just try to get home I got a Rolodex all in my phone and it's still. I been out late night, creepin', tryna slide on bitches Posted outside militia, niggas ain't switchin', mind on mission Mind on pussy and billions, mind on pussy and billions You know I gotta sex and what I eat my kids up uh. They say mo' money, mo' problems Bring on the problems, bring on the problems Bring on the motherfuckin' problems They say mo' money, mo' problems Bring on the problems, bring on the problems Bring on the motherfucking...